0: Hello， 各位吉亚探险的听众，你们好。最近呢，有一份问卷想要麻烦大家填写一下。就是只要探险，你都是在什么时候收听的，以及通常你收听的情境是什么？为了想要更了解大家的需求，这份问卷对我来说真的真的非常重要，很需要你的填写。如果说你愿意播控帮忙的话，可以点开单集的资讯栏位，又或者到我们的 IG 账号小老鼠 at cake raiser d o live 上面的首页链接，也可以找到这份问卷。那就再麻烦各位喽。欢迎来到今天的 c a k e Grace 每报报。那我们会在这个单元呢，分享最近几个有趣跟有感的新闻资讯。那顺便也提供一些求职的机会，跟各位听众分享。那今天呢，邀请到我们的一位来宾来加入 c a k e Grace 每报报。Hello，
1: Hi， 大家好，我是 Eva。
0: Hi， Eva。那呃，今天呢，我们要聊的新闻，先请 Eva 来跟我们各位听众介绍第一则新闻是什么。
1: 好的，第一则新闻这个标题非常的有趣，我们要来看香港的宅男有多少哦
0: ！天哪，我当初看到这个新闻时候，我想说啊，我大谷到底有多少？怎么会有人做这么有趣的研究？哈哈，但是，但是我后来细看之后呢，才知道说啊，原来是在香港这个护证单位呢，他们做了一些。呃，这个关于性别，然后以及跟家人居住生活的这样子样貌的调查。那在这一则新闻呢，他讲的是说，与父母同住的二十五岁到六十四岁，也就是青壮年人口，他脱离了学生身份之后，青壮年人口有没有跟爸妈一起住？然后分男女性别。
1: 他这边是不是说只和父母同住，就是没有其他的，比如说他的伴侣或者什么之类的
0: ？对对对，他意思就是说，这个宅宅男宅女们呢，就是<笑>一定要宅在自己的原生家，<笑>要跟爸妈住在一起吧？哦，哎，好像也没有讲说一定是要原本的家，哎，就是跟爸妈一起住就算了
1: 。嗯，对。那在这个二十五到六十四岁的这个统计来说，他们发现一个蛮有趣的现象是，这个。宅男比宅女还要多、嗯，
0: 对这个很有意思。那当然，因为他的调查年不是每一年都调查，他大概就是每隔五年调查一次。那我们会看到，在二零一一年的时候，女生的占比是十四点八，然后二零一六年的时候是十五点四，二零二一年的时候变成是十六点七，听起来感觉是逐逐步上升的。那但是呢，在男生的部分。二零一一年的时候是二十一点零三，相较于女生大概高了七个百分比。二零一六年的时候呢，变成是二二点五九，那大概也是高于女性呢是七个百分比左右。那二零二一年的时候呢，变成了二十五点六四，哇，在这边呢突然高了快要九个百分比，快接近十的百分比了。所以感觉得出来，在越近代的调查中，这个男生。特别是青壮年的男生，二十五到六十岁的男生只与父母同住，在男性的比例上，比起女生来说是高出了九个百分比
1: 。那他们也是针对了这样扩大的差距，在讨论说：“哎、欸，这个是什么原因造成的？是社会压力吗？经济问题吗？还是文化因素造成的？”就是其实单就统计数字是看不出来的。不过就是应该是说，各国政府可能都不希望就是。青壮年有宅在家的现象
0: ，是啦是啦，因为我觉得数据的调查呢，终究只是数据，它还是要回到社会的现象的解读。那我们在这一则新闻呢，呃，它是由信报提出的，它根据这个香港的统计处的数据做出这样子的推断哦，它是有讲到说，嗯，有可能是社会压力，或者是经济的问题，又或者是文化因素造成的呢。无论如何，这是一个不容忽视的趋势。不单只是我们都不希望男性都宅在家跟父母同住，而是这一些一般都喜欢动漫或打击的宅男的失业率平均都比较高。<笑><哇>我们刚刚念
1: 的是新闻的词哦，不是我们自己乱掰的
0: 。我要我要特别就是让我的这个陈述要听起来客观一点，因为我我自己个人是觉得这样子的推断其实。蛮蛮直观的
1: ，你是说就是宅男就是失业率比较高
0: ，就是爱在家里打电动的宅男失业率都比较高。嗯，想起来是很有画面啦，但是到底是不是因为他都在家里打电动所以失业，还是是因为他失业所以他打电动？哦，这、oh, 这好像有一点很难区别。哪一个是因，哪一个是果。Uh, 就如果说我今天找不到工作，那我当然在家打电动，偶尔抒发一下心情，好像听起来蛮合理的。嗯、但如果我是一整天都在家里打电动，然后我没有去找工作，那这可能是这个报道里面担心的情况。Uh, 对。那呃，就是这边有他有引用另外一个研究，就讲说呃，研究指出呢，呃，这些宅男的失业率往往比较高。那也有提到说，这个电子游戏对于青年失业率的一些影响。那跟女性相比呢，低学历的男性的失业率正在逐步的增加。除了经济的状况，还有这个男性主导的结构的转变之外，电子游戏的流行某种程度上面可能也有需要负担的责任。那呃，有两到三成是因为这个电游的普及来解释的。他是他引用的这个研究是这么讲的。好。那这个是关于香港啦，因为我看了香港之后，我就很好奇，我又再回来台湾找了一下内政部护政司的调查结果，<笑>可是我看到另外一个不同的样貌
1: 啊，不同的样貌指的是跟。香港的情况差很多吗？
0: 对，因为香港的这个新闻呢，它讲的是说这个青壮年人口只和父母同住的比例，但是在台湾的这边的数据的研究调查呢，它研究的是你知道台湾有多少熟龄有偶人口仍然跟爸妈同住吗？也就是说，你今天结婚之后还是跟爸妈或者是公婆同住吗
1: ？哦，<笑>
0: 对他研究的是结婚后而不是单身的人口。
1: 好，那我们先如果看台湾的统计结果，一样是跟香港一样。我们先从就是呃，就是还没有结婚，只就是只和父母同居的那个比例来看的话，二十到三十四岁的占比数是八十四趴
0: 。对，其实还蛮高的，因为刚才所讲的香港这边好像也只有二十几趴，虽然是分男女这样子，最高也只有到二十五趴。但是在台湾跟爸妈同住的人呢，呃，在二十到三十四岁是有八十四点六。那三十五到五十四呢，则是有六十一点二
1: ，所以可可以看见的是，就是其基本上很多还没有结婚的人，在台湾还是比较多倾向可能会跟父母同住
0: 。对，我们可能这个时候就不会说台湾的宅男宅女比较多。<笑><笑>对，可是这个背后一定还是有一些有趣的现象吧？比如说，我们我们稍微讨论一下，就是我今天会跟爸妈同住的原因，也有可能是。我没有家庭啊，嗯
1: ，
0: 有有的时候，因为我不在一个家庭关系中，我可能也没有小朋友，所以我去照顾年迈的爸妈
1: ，或是你就是没有钱，呃，搬出去啊，呃、<笑>这也是另外一种可能啦。<笑>对啦，对啦
0: ，但我的意思是，这种情况好像听听听完之后，会觉得在台湾就好像蛮合理的
1: 。哦，就我们不会说他们是宅男宅女，对
0: ，就是我们不会说他是啃老族。有一部分就是反而会贴上一些，哎，觉得他们蛮孝顺的、啊，照顾爸妈这样子。嗯，对对对。好，那呃，这个台湾的这个内政部的研究呢，护政司的研究里面有提到哦，就是说在金门县结完婚之后跟爸妈同住的比例是最高的。那这样子的比例有多少呢？是有三十三点七。那平均来说，台湾的这个结婚后还跟爸妈同住的比率呢，大概是 21.4。那刚刚讲的这个金门县的冠军之高是有 33.79， 有可能是跟这个金门人所享有的福利相关。那第二高跟第三高呢，分别是云林县还有嘉义县分居二三名。那政府的分析呢，是讲说有可能是因为农业的县市，那结完婚之后。还是要在家里的这个家乡的田地做耕作，并且就近照顾父母，所以多选择跟父母同住
1: 。啊、哦，所以主要还是可能是跟照顾父母，或是跟当地的产业形态比较有关
0: 。对，但在这里我就觉得蛮有趣，他就开始探讨说生活形态的差异，<笑>比如说他说，都市化程度较高的六都，跟父母同住的比例就较低。
1: 好像不难想象啦。对，
0: 但我就是身为六都的这个，我是身为高雄人，我也会觉得啊，突然有点想家里的爸妈。<笑><笑>对啦、啊，对啊，那它里面有提到哦，就是说苗栗以南的中南部县是不包含直辖市的排名是较高的，这个、特别是三十五到五十四岁潜藏可以独立的族群是选择跟爸妈一起同住，那原因有可能是跟城乡相城乡差距有。玩，都市化程度比较高的县市，就不大会跟爸妈一起同住，这样子的比例是比较低的。哦
1: 、呃，可能特别是因为北部房子比较小，然后你结婚之后，你就会觉得啊，这样住在一起很挤，所以你就可能不会想要跟爸妈一起住
0: 。这个我觉得也是蛮有可能的，因为各地的房价还是多少有一些差异啦，然后又再加上说。呃，今天他是北漂的情况下，老实说，他有一部分的钱就拿去找房租了。嗯、那他如果真的真的要在他自己的家乡找到有这样子薪水的工作吗？然后以及是他有办法买起买得起房子吗？这、就是我觉得，呃，这是普遍的台湾现象中，大家也都在烦恼在讨论的一种社会现象咯。
1: 怎么越讲越想哭的感觉<看>？
0: <笑><笑>好，没关系，我们接下来看下一则新闻，偏开心。<笑>好的，好，下一则新闻呢？哎、欸，是这个基本工资调整。那我们今天录音的时间，是因为今天是九月十四号。那呃，这则新闻呢，其实是蛮接近，在九月八号的时候就有公告出来了。那是《工商日报的》的呃这个报道，他讲说审议的结果出炉。明年基本工资的月薪将会调涨到两万七千四百七十元。那如果你是实薪工作的话，会往上调整到一百八十三元
1: ，算是一个蛮有感的涨幅吗？
0: 哦，这个呢，其实我觉得就要回归到一个比较政治脉络上面的讨论，<笑>没有啦，就是当呃蔡英文当总统的之后呢，其实这个基本工资呢有经过连续几次的调整。那我这边有稍微去就是呃请了一下 Chat GPT， 然后跟劳动部的数据，请他帮我整理成一个表格，<笑>那里面就可以看到哈、哦，就是在二零一四年的时候，蔡总统刚就任的时候，当时的基本薪资是。两万零八元，嗯，那经过这八年的这个调整，明年会调到两万七千四百七十元，总共涨了七千多块
1: 。光看数字是蛮多的。
0: 对，这样子的涨幅听起来感觉是哦，调整的蛮有感的。那假设你今天是实薪的工作者呢，你会从实薪一百二调整到一百八十三元，大概也就是接近五十趴的调整。<哇>想当初我在工作的时候，时薪是98块耶！为什么要这样暴露自己的年纪？<笑>就是这样啊，<笑>就真的是这样啊！以前我就是经历2 2 k 的时候。<笑>好了好了，那但是呢，在这边还是要跟大家稍微讲述一下，就是什么叫做基本工资哦。那基本工资呢，其实它是有劳基法的规定，意思就是说，今天呢，我们这个工钱啊，工资是要呃劳方跟资方双方去协定的。但是这个最低的基本工资，意思就是最低的底线。你今天如果有工作符合劳基法的情况下，它不应该低于这样子的薪水。那因为刚才讲这个 27470， 这个是明年才会调整的，今年的才是26400。所以如果假设你在今年找工作，那你的薪水不应该低于26400这样子的计薪
1: 。那基本工资它还其实有一个定义是说，劳工在。正常工作时间得到的报酬
0: ，也就是说呢，不包含你这个延长工时得到的加班费，这些钱都不算在内。那呃，这个工资呢，大家可能就问说，那你的这个奖金的津贴算在基本工资内吗？如果说只要是符合这个劳基法规定的工资的定义的项目，应该要包含在内。那因为以前的工资的给的方式哦，就是。有在更复杂一点。如果我们往之前这个整理的这个表格你去看哦，就会看到以前领工资的方式还有所谓的每日基本工资
2: 。哦， oh. 对
0: ，就是在呃一九九七年，当年还是有每日计酬的工资的哦，不见得是每个人都是用月薪计算的。Oh. 那之后呢，因为呃一些法律的调整，所以这个每日计算都包含产业的产业的变动啦，这样子每日计薪的。呃，这个给薪方式后来就没有了，就会变成主要是以每月工资以及计时的工资这两种作为主要的大宗这样子。那呃，大家呢可能会有一些上班族呢会觉得说，嗯啊，可是每次这个基本基本工资挑战。好像跟我没什么关系，因为我就是高于这个基本工资的人。诶，对啦，你讲的没错。
1: <笑>而且大家是不是都觉得自己薪水也没跟着调涨啊？嗯
0: ，对，因为通常呢，这个基本薪资呢，是在保障最辛苦的这些老公。
1: 嗯、
0: 哦，他们的呃生活最基本、基本的水准呢，要能够跟上这样子物价调涨的水准。事实上，这个调整呢，是稍微有一些。嗯，我觉得个人是觉得蛮为难的地方。比如说呢，资方或者是商会的代表就会很担心，说今天这个调涨的比例太高，会导致所有的物价上涨。原因是他的人事的成本会导致所有的物价跟着上涨。这个是在资方的担心。
1: 举例来说，就是当你看到基本薪资调涨的时候，通常麦当劳跟肯德基涨价的时候就不远喽。
0: 对，那但是呢，这一次的讨论呢，其实是有经过多次的来回讨论，包含说呢，呃，有我搜集了一些就是支持方跟反对方。我先讲反对方好了，它的标题是这么下的，讲说基本工资涨四点零五%，政治性调薪操作的痕迹深，先射箭再画靶。那这是由经济日报的记者是江瑞智所写的报道，在这一则报道里面呢，提到就是说，嗯，这个 4.05 五的调涨呢，其实是有点吓到大家的。他会担心说，是不是因为蔡总统当初在就任的时候，曾经有一个证件，是讲说，呃，会希望基本薪资调涨超过三万元。那今年是最后一次调涨的机会了，所以他为了。要让他的正绩看起来比较好看一点点，所以多了一点点百分比吗？这个是他背后有可能会担心的事情。那。另外一个呢，被讨论的点呢，也就是说，哎，这个依照过去呢，常年的这个审计的默契啊，哎，行政院他们会纳入这个物价稳定的数值，也就是 CPI。但是，但是在这一次的讨论中，有一个十七项重要民生物资 CPI 的成长率被额外纳入其中去讨论。
1: 这个标准是不是有被质疑啊？因为以前都没有拉过这个表，然后 CPI 一直以来都是最有公信力的指标。那这个十七项重要民生物资 CPI 好像好像也没有经过国际的认可，然后也不知道它从哪里来的，就这样被纳入标准
0: 。没错，关于这个纳入标准呢，其实我呃有找到另外一个呃的报道的分享。那这一这一篇的新闻呢，是由。《远见》杂志分享是分别是两篇的新闻，是基本工资调涨定案，八年调幅三十七点三趴，人与小鹰三万星梦想有段距离的这一则报道底下，呃，记者是林世祥所,所撰写的，里面呢，他有提到说，资方的委员认为今年的 GDP 没有很理想，据主计处的统计。1> 近一点六个百分比，如果调幅太高，可能会无法承受。会希望这一次的调幅不要高于三趴。这个是还原当初在这个资方劳方委员会在协定说到底今年这个基本工资调涨要调几趴的一个讨论的过程。那但是劳方的委员呢，则强调今年的预估的 CPI， 也就是通膨的这个物价水准上涨的物质高有二点一四，而且特别是在十七项，也就是刚刚提到有争议的这十七项民上民生物资的年增率是五点五一个百分比
2: 。哇！
0: 对，所以为什么会有争议呢？事实上，也真的在这十七十七项的涨幅，比起过往来说，是真的比较高的。但因为过往的差距没有这么大，所以最后劳方跟资方的委员他们折中，就是希望这个调幅呢是取 CPI 的三分之二， 3, 然后以及十七项民生物资物资。物资<笑>以及十七项民生物资的这个三分之一， 3, <笑>再加上 GDP 的条幅，最后得出四点零五个百分比
1: ，也就是说是双方都有各退一步了。
0: 是啦，是啦，就是一个你来我往的讨论的过程，希望让大家都可以达到，就是可以帮助到呃劳工的生活水准不会被物价通膨这件事情给吃死死的。那。呃，但是呢，就是这次的调涨呢，确实也是有一些争议的内容。那不过，另外呢，也有经济院的研究的学者呢提到说，诶，关于如果调涨超过几帕才会影响通膨呢？这边他也分享了一些他的数据的研究。好，这个学者呢是中华经济研究院的赖伟文呢，他指出啊、呃，说这个只要是在基本薪资调幅在五帕以内。对于通膨以及失业率的影响不大，因为呢，刚刚我们也前面有讲到说，会担心说啊，这样子的调涨呢会让工资调涨嘛，那可能会让物价也连带的上涨。不过过去的研究呢是说，除非在基本工资的涨幅超过五趴，这个通膨跟失业的效果才会显现出来。但是如果在五趴以内，基本上这样子的效果是很弱的。纵观过去八年，蔡英文总统在就任的期间内，调幅最高的年份呢，是在2022年的 5.21 趴。那该年的失业率呢，则是创下历史的新低，是 3.67。虽然说那一年的 CPI 的涨幅是 2.95， 可是可是主要这是因为受到乌俄的战争以及美国升息的因素，并不是因为这个失业率而导致的结果。
1: 所以基本上来说，你就是我们如果看失业率或是通膨的幅度，你不能把这些东西的上升都归因于基本工资调升
0: 。没错，就它不应该是全权的关联，它可能有部分关联没有错，但是当你调整的力道没有到那么明显的情况下，就不能说他们是直接相关。而这个。这个判断的标准是五帕，唯一这八年里面超过五帕是因为战争的关系，所以调超过五帕。<笑>那这个是中经院的学者呃赖伟文提出来对于担心通膨这件事情影响的分析。好的，那今天呢分享的两则新闻就先到这里喽。那接下来要跟大家进入我们直缺周报的时间。欢迎来到我们这一周的职缺周报。那这一次的职缺周报进行的方式稍微有一些不一样，我们请到我们啊猎才顾问的团队来介绍，哎，手中有一个职缺机会来分享给大家。那
2: 今天邀请到的是我们的 Patrick，Hello， 大家好。嗨， Hi, 那今天 Patrick 想要跟大家分享什么样的资讯呢？嗯、呃，主要的话想要跟大家分享的是银行柜员的工作哦，银行柜员哦，嗯、对所以是金融产业的工作，对，金融产业没有错。呃，那他大概会期待有多久工作经验的人来加入呢？嗯，基本上面他们可以接受新鲜人。可以，然后如果他当然有相对的有柜员的经验的话，那当然是比较有加的了解。嗯、那如果我过去不是财经相关的背景的话，也是有机会的吗？嗯，应该其实是蛮有机会的，因为他其实一般的服务业背景的人，大概一年左右，那他只需要两张金融证照就可以了啊。嗯、两张金融证照的话，请问是哪两张呢？呃，不限定。因为有很多在做银行端的部分，不管是前端、后台的人，他们基本上证照的部分大概会有八张需要考取，那只要八选二就可以。哦，了解。<咳>好，那他的工作的地点的话，请问是呃，全台哇，全台湾都有、啊。对
0: 这个职务呢，它有没有一
2: 些特殊的亮点？比如说跟其他家的银行金融业比起来的话呢？嗯，我觉得他们家的亮点就是说，因为它毕竟是本土最大的金控嘛， oh. 那相对的，它其实，在资源上面是比较多一些些的，跟相较其他分行银行的端的部分。那他们家分工蛮细的，所以他们基本上可以找寻到一些没有经验的、不限科系的部分，他们会完整培训。他们这批就是专门在培训这些新的柜员。请问他的这个预计的薪水的话，有大概的范围吗？他们的薪水的部分，新鲜人大概会落在三万五。哦、以上，那基本上如果是有经验的话，都可以谈。他们家的话，薪水可以落到五万五之间，就三万五到五万五之间。对，那这个范围比较是因为什么样子的关系？有、嗯、就是有年资啊，哦、有一些他们其实还是希望说，当然有一些有经验的人也可以加入。
0: 了解、嗯、了解
2: ，就是说从新鲜人到有一点经验的人都非常欢迎来加入哦。没错。好，那请问最后最后还有没有什么关于这个职缺想要跟我们的听众分享的资讯吗？嗯，主要的部分的话，它其实，在短时间在这段时间里面的，在年底之前的一个很急的一个招募。<是>那主要的部分的话，欢迎大家可以投递，因为其实针对于银行的部分来讲，针对柜员的职缺要培训的其实蛮少的，他们目前在全台大概是缺二十个人左右。两嗯、好，所以大家如果对于这个职缺有兴趣的话，别忘记到单
0: 集的资讯栏位点开我们的蛋糕职报，然后里面呢可以找到 Patrick 的联络方式。那到时候你就可以跟 Patrick 来分享你的履历，然后来投递这份工作咯。今天的职涯探险就先到这喽，希望你喜欢本集的节目内容。别忘了，请记得在 Apple Podcast、Spotify 给予我们五星的好评，并追踪我们的 Instagram。小老鼠 at cakeresume. dot life c a k e r e s u m e 点 l i f e 分享给你周遭的好朋友，我们下次见喽。